0: E Benvenuti, bentornati, bentornate su The Nature of Light, il podcast dove parliamo di fotografia e cultura dell'immagine anche se vogliamo per stare meglio con noi stessi e con tutti gli altri. Lo sappiamo che il mondo non è perfetto, spesso possiamo attraversare periodo, periodi bui, un pochettino complicati, immagino che la maggior parte di chi all'ascolto ne abbia attraversato qualcuno, ma non solo, anche la società che ci circonda, il mondo stesso, ha dei problemi e bisogna trovare in qualche maniera il modo per andarci sopra, no? per superare sia i problemi personali che quelli che, diciamo, in questo momento stanno angustiando il mondo. E siccome questo è un podcast in cui si parla di fotografia, mi sono fatto alcune domande su come la fotografia potrebbe aiutarci a migliorare sia da un punto di vista psicofisico, personale, che da un punto di vista della società in generale. E io penso che la fotografia sia uno di quegli strumenti che ha tante applicazioni diverse che possono veramente andare ad incidere nel profondo, nell'anima delle persone e quindi anche della società, cosa che è successa più e più volte nella storia. Quindi, Direi, dopo la sigla, ci rimbocchiamo le maniche e vediamo un po' di quali sono questi punti che ho un po' immaginato, ci ho messo una bella settimana e mezza per tirare, per tirare giù questa lista e per ovviamente ragionarci un po' sopra, ma comunque, dai, ci sentiamo dopo la sigla. On the nature of light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944, to the very first concept. Of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with quando so that when you effetti at un you e in un press di button and have a record of it nella sua accuracy nella sua precisione, nella have that forever. Allora inizialmente quando ho pensato a sua precisione, nella sua precisione, nella sua qualche mese fa in realtà, l'avevo immaginata in una maniera diversa, più legata a un aspetto fortemente personale, di come la fotografia avesse aiutato me in qualche caso ad uscire da periodi un pochettino complessi anche dal punto di vista psicologico e ora posto che naturalmente e questa è la premessa che va fatta sempre quando si parla anche di queste cose, è molto importante che Eh, si ricerchi anche la figura di professionisti che siano in grado di aiutare specialmente quando si hanno eh, problematiche abbastanza importanti ecco quindi questo è un po' il sunto di base quindi tutto quello che dirò in seguito ovviamente verrà dopo eventualmente il fatto di essersi comunque rivolti a qualcuno che è in grado di aiutare veramente professionalmente le persone ma a un certo punto mentre pensavo a me stesso mi sono accorto che tutto sommato i concetti che io avrei applicato a me stesso, che io ho applicato a me stesso riguardo alla fotografia nel momento in cui ho avuto bisogno di lei, si potrebbero applicare anche ad altre persone, quindi ho fatto un po' di ricerche e ho scoperto che effettivamente ci sono addirittura degli usi eh, terapeutici, veramente terapeutici della fotografia. Non solo, questa ricerca mi ha portato anche a eh, scoprire o a Non scoprire perché non è una scoperta che ho fatto così aprendo un cassetto ma eh, diciamo giungere alla conclusione ecco che anche per quanto riguarda il mondo quindi la struttura della nostra società come la nostra società ci percepisce come la nostra società è in grado di accoglierci come persone può migliorare appunto Grazie all'utilizzo consapevole della fotografia E siccome questo podcast è tutto dedicato Praticamente a rendere la fotografia Un'arte sempre più studiata Consapevolmente da chi la pratica Ecco che secondo me Possiamo ragionarci in modo sereno e ovviamente ripeto sempre 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 è importante avere l'opinione di qualcuno veramente esperto dal punto di vista della psicologia se pensate di avere problemi che ovviamente non possono essere risolti semplicemente scattando delle fotografie e questo mi sembra il minimo. Il primo punto al quale sono giunto dopo averci ragionato un po' su è che effettivamente e di questa cosa ho trovato anche delle evidenze eh, scientifiche, eh, molti terapeuti utilizzano la fotografia come un modo per per aiutare il miglioramento della condizione mentale dei pazienti. Certo, ovviamente ripeto ancora una volta, è importante che ci sia tutto una terapia collegata a questo ma il fatto che molti stiano iniziando comunque ritengano che eh, dare in mano una macchina fotografica a una persona possa in qualche modo andare a migliorare quella che è la sua esperienza con se stesso e con il mondo che lo circonda sicuramente è emblematico è infatti un modo quello, de, quello di fotografare di eh, spingere le persone a fotografare per anche spingerle a ragionare per spingerle a concentrarsi su qualcosa, per spingerle a concludere qualcosa Eh, certo si potrebbero prendere tanti altri Tante altre cose, come che ne so, la cucina, e, e adesso mi è venuto in mente la cucina adesso. Ma eh, eh, sì, ci sta, la cucina, anche eh, la scrittura, tenere un diario. La fotografia, però, come vedremo poi in uno degli ultimi punti ha un forte rapporto dire- diretto con la memoria. Il fatto di scattare fotografie per poi andarle a rivedere è uno di quegli elementi di terapia che spesso vengono utilizzati proprio per. Migliorare la salute mentale delle persone e questa cosa mi ha molto colpito perché effettivamente è una di quelle cose che io ho usato inconsapevolmente stupidamente senza rivolgermi a nessuno in quel quel, quel periodo per ehm, trovare una motivazione per me stesso che... ehm, Io potessi in qualche modo abbracciare la fotografia è anche un po il pretesto per fare cose se così vogliamo dire per esempio molto banalmente eh, e mi rendo conto che è qualcosa di assolutamente banale e che tutti quanti sicuramente adesso mi direte sì va bene ma cosa ci vuole io in questo momento ho un rapporto difficile molto difficile con il mio aspetto nel senso che mi trovo mi vedo sono oggettivamente estremamente sovrappeso in eh, quest'anno da gennaio mi sono messo in testa di mettermi dieta mi sono messo a dieta ho parlato con chi di dovere mi sono fatto dare una bella eh, dieta la sto seguendo ma una parte importante naturalmente del dimagrimento è l'aggiungere movimento perché tu puoi andare sotto con le calorie ma devi muoverti ed è una cosa il muovermi fine a se stesso cioè senza avere uno scopo eh, immediato di arrivare da qualche parte oppure una gara da fare io sono molto competitivo dal punto di vista sportivo ho corso i 1500 metri a livello agonistico eh, ho fatto tante gare Senza avere quello stimolo lì per me è veramente impossibile, quindi a parte girare con i cani, cosa che sì eh, lo faccio molto volentieri ma non è esattamente eh, movimento semisportivo perché si va molto piano, Devo uscire a camminare, come faccio? Il pretesto è stato quello di portarmi la macchina fotografica con il 100 e cercare di fare fotografie di avifauna, di fauna locale, insomma eh, wildlife photography sui generis ovviamente, quindi io giro con, con la mia macchina fotografica con il 100 attaccato, caso, nell'ipotesi Remota che mi capiti davanti che ne so una volpe i caprioli qualche poiana in primavera arriveranno i gruccioni insomma ci sono tante occasioni in realtà anche qui intorno a casa mia per poter fotografare animali selvatici non l'ho mai fatto è una cosa che mi interessa da un certo punto di vista anche solo per curiosità per capire se sarei in grado di fotografare degli animali nella natura E l'idea, devo dire che l'idea di uscire con la macchina fotografica mi rende molto meno pesante il culo, (ride) cioè mi rende molto meno pesante l'idea di dover uscire anche con il freddo che c'è in questo periodo, con la neve, con tutte quelle piccole cose che la mia pigrizia innata mi farebbe... mi farebbe vedere come qualcosa di troppo grande da non volerle sormontare quindi mi farebbe rimanere in casa come ho fatto negli ultimi anni ecco. e, e questo è un modo banalissimo però se lo portiamo su una scala più ampia se lo portiamo su un livello superiore sicuramente avere la fotografia per registrare le proprie emozioni, per registrare i propri ricordi, perché ricordiamolo nel momento in cui io scatto è una questione molto personale e se poi le fotografie non sono scattate per essere mostrate a terzi ma sono scattate per essere rivissute da me quelle fotografie chiaramente contengono una percentuale emotiva altissima e quindi sono sicuramente un modo importante per rendersi conto dei processi mentali che sono stati fatti al momento dello scatto e quindi dello stato d'animo che avevamo al momento dello scatto e quindi ragionare su se stessi, sul perché abbiamo fatto certe certe cose, perché eravamo lì, come mai ci siamo spostati in quella quella posizione, in quel quel luogo e da lì con l'aiuto naturalmente di una persona andare a ritroso e scavare e capire quali sono le cose che effettivamente ci rendono il momento che stiamo vivendo particolarmente difficile e questo secondo me è Qualcosa di bellissimo perché escludendo dalla fotografia il terzo, quindi escludendo lo spectator nella triade di Barthes, rimane lo spectrum e l'operator il rapporto è molto più diretto ed è anche molto più probabilmente eh, libero, meno mediato dall'idea che poi qualcuno andrebbe a vedere le fotografie. Scattare fotografie solo per se stessi è qualcosa di raro perché normalmente, diciamo nella grande maggioranza dei casi, uno scatta fotografie per farle vedere a qualcuno, ma ciò nonostante scattare fotografie per se stessi ha sicuramente un, un'utilità eh, molto molto profonda molto, molto profonda e credo che le fotografie che dovessi scattare alla fauna in questo frangente di eh, diciamo miglioramento estetico se, se mai ci riuscirò eh, non credo che le farò vedere o, o se le farò vedere sarà alla fine del processo probabilmente potrebbe essere un'idea quella lì interessante comunque questo tipo di approccio alla fotografia un approccio non per terzi ma per se stessi e basta che non è così immediato e poi chiaramente la fotografia è anche un modo e qui usciamo dal mondo della terapia eh, psicologica ma entriamo nel mondo un po della, anche della, della comunicazione è anche un modo per, per diciamo modificare in qualche maniera il modo con cui le persone percepiscono quello che le circonda cioè usare la fotografia per crearsi un database di immagini che siano in grado di farci percepire il mondo in modo differente ci permette spesso di scoprire cose che noi avremmo dato per scontato non esistere o essere completamente diverse c'è un libro molto bello che si chiama enlightenment now che ho là dietro ed è ehm, di Steven Pinker, insieme a un altro libro molto bello, che è Factfulness, di ehm, Hans Rosling. Insomma, con questi due libri, che cosa succede? Non c'entra niente con la fotografia, però ehm, sono due libri che ti fanno notare delle cose che tu, siccome ci sei dentro, siccome sei all'interno della società in cui stiamo vivendo, tendi a non vedere o a dare per scontate o o a sminuire in modo estremo. Cioè il benessere che abbiamo per esempio il benessere che noi stiamo vivendo in questo periodo storico nell'Occidente non è mai esistito nella storia dell'umanità, eppure tutti noi troviamo ogni giorno una motivazione per lamentarci, troviamo il modo per dire che eh, questo mondo fa schifo, che tutto quanto è una schifezza, insomma che va tutto male, ed è vero che tante cose vanno male, è verissimo che ci sono delle dei processi eh, in atto che andrebbero governati in maniera sicuramente migliore per esempio il cambiamento climatico eh, per esempio guardate cosa sta succedendo in Ucraina eccetera naturalmente ma nella media nel nel suo insieme viviamo un'epoca di benessere senza precedenti nella storia ecco questa cosa la fotografia eh, te la può far scoprire anche di cose più piccole Ad esempio, tu vivi in una città che reputi brutta, ok? una città che reputi un po' disagiata, magari eh, dove ci sono tante persone marginate, dove ci sono tante cose che non funzionano. Bene, utilizzare la fotografia per andare a ricercare... Le cose belle che invece ci sono intorno a te, senza andare in capo al mondo quindi, ma cercare intorno a te di capire che cosa sta succedendo e trovare il bello, chiaro è un cherry picking, è un modo di andare ad estrarre solo le cose belle naturalmente, ma messe insieme ti faranno rendere conto, almeno io penso che potrebbero farci rendere conto, di quanto in realtà ci sia di bello praticamente ovunque, e poi i problemi rimangono, ci sono problemi, ma il, il nostro rapporto con il quotidiano, il nostro rapporto con le cose che ci circondano, che ci sembrano ovvie, ok? Eh, va a cambiare, cominciamo a dargli più importanza, perché è ovvio che io mi sveglio la mattina e nel 90% dei casi mi va tutto bene eh, e mi accorgo quando le cose vanno male perché è una questione di rarità cioè è è più raro che le cose vadano male ok è più raro trovare veramente problematiche insormontabili e quindi però noi le notiamo e tendiamo a ingigantirle tendiamo a crederle costanti non è così e la fotografia è uno strumento fondamentale per questo perché come ho detto prima legandosi alla memoria e creando quella che è un simulacro della realtà ma comunque in, in grado di apparire abbastanza adiacente alla realtà ecco che noi ci creiamo delle prove insomma ci creiamo un materiale che, a cui possiamo tornare nel momento in cui cominciamo a vedere le cose eh, un po' troppo nel modo eh, negativo cosa che a me capita spessissimo io sono un, un brontolone naturalmente però questa cosa secondo me è, è molto importante e potrebbe aiutare tantissimo in più la fotografia insieme a tante altre attività naturalmente, però la fotografia nello specifico può essere un modo molto bello per, per andare a, a, a creare una conoscenza reciproca tra le culture no? e per promuovere la bellezza della diversità. Immaginate, per esempio, di fare un progetto eh, Polaroid e di magari, invece di passare... Eh, eh, in, in quelle parti della città dove magari c'è, tante immig- c'è stata tanta immigrazione e quindi eh, il più delle volte uno ci passa cercando di eh, passarci velocemente perché di fatto non c'è nulla eh, che gli interessi particolarmente, no? Perché magari le attività sono legate particolarmente un certo tipo di cultura oppure ci sono problematiche anche perché purtroppo eh, l'emarginazione alla quale sottoponiamo tante volte le persone che eh, arrivano nel nostro paese non certamente non porta ad avere eh, eh, aree di benessere particolarmente ampio insomma ma l'idea di andare in queste zone magari con una polaroid e scattare fotografie e regalarle per esempio sicuramente potrebbe avvicinare mentre qui purtroppo c'è il mio cane che sta perdonatemi c'era il mio cane che è impazzito e, è il bello della non diretta no? Cioè, <ride> dicevo andare in, un, in un'area del genere con delle polaroid scattare regalare ti permette di conoscere persone ti permette anche di essere conosciuto e magari viceversa avere la possibilità di ampliare quella che è la nostra conoscenza delle altre culture che volenti o nolenti che lo vogliate o no eh, saranno qua e saranno qua per restare quindi tanto vale capire le cose belle che tutti quanti hanno e in qualche modo portarle a, portarle a galla e capire che tutta questa diversità ovviamente deve essere governata ma tutta questa diversità è una ricchezza e la fotografia potrebbe essere tranquillamente il pretesto, ok? La, la scintilla iniziale per andare a eh, creare una integrazione maggiore, anche perché noi abbiamo lingue diverse, abbiamo usanze diverse, ma la cultura visiva è la comunicazione visiva non dico che sia universale perché alcuni elementi che potrebbero rientrare in una fotografia potrebbero non essere riconosciuti adeguatamente da una cultura diversa dalla nostra ma diciamo che in generale un'immagine è molto più facile da tradurre diciamo di una frase ok? Eh, non, non ho bisogno di saper parlare il cinese o l'arabo o lo spagnolo per parlare magari con persone che vengono da sud america per poter comunicare visivamente con qualcuno di loro e questo secondo me è un punto di forza grandissimo è un punto di forza anche per il fatto che nel momento in cui io dovessi veramente andare a donare un'immagine a qualcuno avrei in quel momento non solo la comunicazione dell'immagine la comunicazione del gesto positivo ma anche per esempio un momento in cui chiaramente la persona con cui sono eh, in relazione in quel momento avrebbe un'interazione con me anche verbale, cosa che ci porterebbe probabilmente veramente a conoscerci meglio. Ecco che quindi anche in quest'ambito la fotografia può avere un valore molto molto importante e molto molto... Um, non so come dire... Um, pervasivo pervasivo perché può essere, questa cosa può essere fatta in ogni momento e praticamente da chiunque anche da chi non vuole fare fotografia con eh, l'intenzione di fare opere d'arte o par- cose particolarmente professionali l- utilizzarlo come come pretesto secondo me è una bellissima idea e penso che eh, è una di quelle cose che potrei addirittura mettermi a fare personalmente un'altra cosa che spesso viene associata alla fotografia in modo negativo è quella di come dicevo prima riguardo me della ehm, percezione della propria immagine del proprio corpo spesso si dice che le immagini che troviamo per esempio su instagram spingono le persone molto giovani ad avere un ideale irraggiungibile di bellezza o comunque un ideale di eh, perfezione che non è ehm, ovviamente normale e quindi rischia di far gestire male il proprio, rapporto, il, il proprio rapporto con il proprio corpo Ok, scusate il gioco di parole ma in realtà la fotografia se spiegata bene e se usata consapevolmente può essere assolutamente un mezzo utilissimo per migliorare quello che è la propria esperienza con se stessi il, il rapporto che abbiamo con il nostro corpo Banalmente ancora una volta rientrano in quella che è la mia esperienza personale l'idea è stata quella di registrarsi visivamente ogni giorno e oggi con le macchine digitali questa cosa è semplicissima basta anche solo un telefono naturalmente ma avere iniziato una dieta avere visto i primi progressi sulla bilancia ma aver visto anche i primi progressi sulla fotografia è molto più potente. Perché da un lato mi mostra in modo oggettivo, tra virgolette, rimettiamo sempre le virgolette quando si tratta di fotografia e l'oggettività, però in modo oggettivo e innegabile mi mostra quelli che sono dei cambiamenti che stanno avvenendo nel mio corpo, ad esempio se volessi dimagrire. La fotografia quindi è uno strumento straordinario, anche solo per l'automotivazione, ma è uno strumento straordinario perché ci mette davanti a quella che è un'immagine di noi che non riusciamo a percepire da soli e rivederla all'interno di un'immagine sicuramente è un modo utilissimo per poter migliorare quella che è la nostra percezione del nostro corpo, per accettarci, per capire che non abbiamo tutti quei problemi di cui pensiamo di soffrire e questo è molto molto importante e lo sto trovando molto importante per me stesso quindi immagino che per persone che hanno problematiche anche più difficili e più pesanti da questo punto di vista sicuramente può essere utile e istruire le giovani generazioni in questo senso sicuramente non è utile ma fondamentale e poi naturalmente la fotografia ha quasi come eh, potere principe quello di intervenire direttamente nelle tematiche sociali nelle, nelle ingiustizie nelle, nelle diseguaglianze nelle, eh, nelle battaglie civili è nella storia la fotografia ha sempre avuto questo ruolo e è un ruolo importantissimo è un ruolo importantissimo che la fotografia eh, ha quasi per sua natura e pensate per esempio a quello che ha fatto Eugene Smith lui ha cambiato praticamente il corso della storia per un'intera nazione o comunque per un'area molto ampia del Giappone con la fotografia realizzando una serie di immagini e pubblicandone una in particolare questo ragazzi è un superpotere è un superpotere della fotografia oggigiorno chiaramente anche la parte video la parte di audiovisivo è molto importante da questo punto di vista ma ancora oggi la fotografia rappresenta probabilmente il modo migliore per affrontare questo tipo di problematiche immaginate la scena se ve lo ricordate di quando c'è stato quell'attentato in turchia in cui uno è entrato in un museo e ha sparato delle persone e eh, un fotografo era lì e ha fotografato quest'uomo con in mano la pistola no Eh, se ci fosse stato il video certo avrebbe colpito, ok? ma l'immagine di quest'uomo con la pistola ferma, questa immagine simbolo di quel giorno, quest- che poi ha vinto anche Wordpress Photo, quest- è-, è un'immagine simbolo, la singola immagine è più potente del video. Il video è ancora più, se vogliamo, tra virgolette oggettivo, è un modo più... Eh, se vogliamo semplice, dimostrare cose, perché comunque la fotografia ti costringe a ragionarci sopra, ti costringe a ricostruire, ok? Il video è per, è per le persone pigre perdonatemi la parola non, non, io stesso guardo decine di migliaia di video ma il video è uno strumento più pigro, più passivo per lo spettatore rispetto alla fotografia e la fotografia è iconica e vedere le cose ferme nel momento in cui stanno accadendo e nel momento in cui la problematica si manifesta nella maniera più pesante è certamente uno dei modi principali per combattere quelle che sono le nostre cause, Eh, modificare lo status quo, cambiare quello che è il, il punto in cui siamo arrivati è che non ci piace, non c'è niente di meglio della fotografia per questo, per questo scopo, diciamo. E poi, naturalmente, la fotografia è un formidabile strumento didattico perché non c'è bisogno di parole, no? Quindi, con la fotografia, insegnare fotografia e dare la fotografia ai ragazzi è un modo per ampliare enormemente quello che è il loro orizzonte culturale quello che è il loro, la loro possibilità di indagine e di conoscenza utilizzare la fotografia per far fare ricerche trovare le immagini importanti trovare eh, qualcosa di visivo da ancorare ai concetti chiaramente è assolutamente fondamentale e infine giusto per andare a concludere questo lungo discorso che spero vi abbia interessato c'è questo fatto che che è ritornato praticamente in tutti gli altri punti che la fotografia è uno dei modi più importanti che abbiamo per riconnetterci alla memoria non so dirvi quante volte mi è successo di andare a sfogliare vecchie fotografie di famiglia ritrovare persone o ritrovarmi o ritrovare me stesso in situazioni, ritrovare me stesso in contesti che avevo in qualche modo quasi dimenticato, ok? non so dirvi quante volte questo mi sia successo e non so dirvi quante volte io abbia caragnato e pianto al ricordo di quello che non trovo più. Ma è uno di quei pianti eh, positivi, è uno di quei pianti liberatori, uno di quei pianti che serve per riequilibrare le emozioni è una di quelle maniere che ha la fotografia per rendere migliore la nostra vita e se noi siamo in grado di prendere questa benedettissima macchina fotografica e utilizzarla in modo più consapevole utilizzarla avendo in, in, sapendo di avere in mano uno strumento potente ok avete presente i, i film dei supereroi in cui c'è il il classico artefatto magico, no? Che va protetto in ogni modo e che ha il potere di modificare il destino del mondo. Che ne so, le pietre dell'infinito degli Avengers o questo tipo di cose. Ebbene, la fotografia è una pietra dell'infinito perché ci riporta al passato, ci può preparare al futuro, lo può modificare, è uno strumento meraviglioso. Purtroppo, spesso emarginato come qualcosa di banale ma che banale non è assolutamente e ripeto in, avere in mano questa questa macchina fotografica scattare una fotografia e sapere che cosa si sta facendo perché lo si sta facendo che cosa si vuole ottenere è talmente importante che io penso personalmente penso che andrebbe insegnato nelle scuole, perché oggigiorno la la fotografia fa parte intrinsecamente della nostra vita, molto più di di una volta, molto più che nel passato, oggigiorno l'immagine, la cultura dell'immagine dovrebbe essere qualcosa di assodato e assorbito fin dall'infanzia, fin dalla più tenera età, perché è così importante nelle nostre vite. Ebbene, Questo era quello che avevo da dire sull'utilità nella psicologia insomma nel mondo che ci circonda della fotografia. Eh, spero che sia stata una puntata interessante, una puntata un po' diversa dal solito in cui sono andato un po' a ruota libera e ho ragionato su questi temi. Spero che vi abbia effettivamente interessato io penso che siano temi molto importanti quindi fatemelo sapere nei commenti che cosa ne pensate o se avete appunti da farmi se pensate che che l'abbia fatto un po' fuori dal vaso non lo so Eh, sono tutte idee che mi faccio quando poi dico che faccio questa puntata però chissà come verrà accolta. non lo so Eh, però ci tenevo a farla perché io penso che siano eh, tematiche importanti io penso che la fotografia se lo meriti Se questa puntata vi è piaciuta o non piaciuta non lo so, ma se la state ascoltando sul podcast vi invito a condividerla. Se invece siete su YouTube la cosa migliore che potreste fare in assoluto è quella di guardarvi un altro video, perché in questa maniera diciamo YouTube che il mio canale vi piace tantissimo e ve lo metto qua. E questo qui è un video in cui vi ho parlato di come trovare il proprio stile alla faccia dei prescrittivisti. (ride) È davvero tutto, io vi do un grandissimo abbraccio e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!